0: 10 de 10 de 2020 Chegamos chegando, dessa vez ouvindo Grab the Little Boy do disco O Conto a Selva e o Fim do Picante de Chernobyl Eu sou Alvaro Padilha Falo mais uma vez do Estúdio Elétrico Padilha E esse é o 21º Ensaio de Mesa Mais uma vez ao vivo E a cores aqui no Portal Disparada Lembrando que esse é um programa Para ser ouvido essencialmente na versão gravada Que fica disponível Todas as terças nos principais tocadores de streaming do Ramo, como Spotify, Deezer e tudo mais. Mas aqui ao vivo você pode interagir com pessoas do Quilate, de Renato Zácaro, Rodrigo Vita e tudo mais. Hoje vamos fazer uma resenha aqui do disco I Put Spell On You, da Nina Simone. Mas antes de mais nada, a gente combinou que toda semana, eu, Vitinho e Renato, vamos falar o que cada um anda ouvindo Portanto, Renato, meu camarada, boa noite. Como é que tá? Bom ou não?
1: Bom demais, bom demais. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E anda ouvindo o quê, Renato? Pô, bicho, por incrível que pareça, eu até comentei no programa, acho que penúltimo, antepenúltimo, do disco da Nina Simone também, que é o Baltimore. É um disco que ela gosta menos, em geral. E, pô, até porque é um disco que o produtor mexeu muito, mas é um disco que tem muito reggae, e uns arranjos muito diferentes, e... Pô, um disco incrível. E também o, o Automation do, do Jamiroquai, que é o último disco do Jamiroquai. Que porra, é um new disco total, um psicodélico, muito modernoso assim. Mas aquele legal de Jamiroquai: os arranjos muito trabalhados, as ideias, as, os acordes muito bons. E acho que é isso aí que eu, que eu ando ouvindo. Mas mais da Nina Simone, que faz um meizinho aí que tá no meu player todo santo dia.
0: Desculpa que eu tava tomando a água no meu copo de requeijão No melhor estilo, Bolsonaro é... Boa noite, Vitola Como estamos mais uma vez? E o que você anda ouvindo?
2: Olá, meus amigos Como estamos? Aqui estou bem Saudade de vocês E... Estou escutando bastante coisa Mas de novo, assim, coisas mais foqueiras Tem uma banda sueca chamada chama Blue Pills O Fabião o Baixista Que me passou essa referência, é uma banda bem assim, na pegada roqueira mais, mais crua, mais não sei se hard rock, mas aquele rock mais led, mais Jimi Hendrix e tal, e é muito doido que é a galera da Suécia, né então tem um outro timbre, uma outra linguagem ali, mas é rock and roll e também umas, umas bandas mais pesadas ainda, que eu não sei ainda nem dizer que gênero exatamente que é meus queridos Nilo, Evaristo, Matheus, meus amigos me passam as referências. Uma banda que chama Modern Day Babylon e outra que chama Tesseract. Aí é guitarra oito cordas, sete cordas. Oito? Aquela compressão doidera... e muita rapidez e. Eu tenho. Cara. nunca foi uma coisa que eu escutei muito, mas eu tô tentando abrir os horizontes, principalmente a guitarra, né? Que é interessante que tem umas guitarras escalopadas. As guitarras com duas oitavas Duas oitavas e meias de braço eu, eu acho interessante Não precisa abrir
1: os horizontes não, tá bom teu horizonte já não,
2: Mas é legal, cara Os caras fazem umas polirritmias, sacou? Uns bagulhos diferentes, assim, interessante Não é uma coisa que eu vou ah, Falar que eu vou escutar todo santo dia Mas, mas é legal pra, pra ter ideia também Principalmente esse lance de misturar ritmos Batera, os caras não colocam um monte de de compasso diferente na mesma música é interessante o processo de é, é, a composição. mas a
0: banda que você mencionou de primeiro aí, Vitor, é Blue Bills Blue Pills de pílulas, Bills, pílulas azuis Bills. ah Pode... tá, porque eu já, já me remeteu aqui a Blues in Bill é, Blues do grande Bill grande do Bill do inconsciente, inconsciente coletivo, coletivo que tem esse projeto solo também, que vale tanto a pena, quanto a banda que ele pertence, né eu adoro Exato. o Dino. Na verdade, eu não sei se ele tem um disco ou um single. É um disco, né, Vita?
2: Eu acho que é um single. É um single. É um single. Mas muito o, o Bilzeira tá sempre aí, né? A gente vê pelas redes dele que ele tá sempre fazendo coisa nova. Deve ter coisa pra gravar. Em breve ele, ele deve, deve aparecer com coisa nova, aproveitar e mandar um abraço pra ele. Estamos pensando em fazer um inside mesa aí que ele vai vir de convidado. Vamos falar de algum guitarrista brasileiro aí.
0: O... falando em convidado, eu já queria dar o recado para todos que essa semana o Padilha convida recebe o Leonardo Barbosa que está com tudo e não está prosa para um papo para falar de vinil, ele que faz o vinil do ratão aqui é, no fim do, no final do primeiro bloco. Vamos ver o que ele separou essa semana para gente e para falar também do disco novo do Picante Chernobyl que tá para sair do forno logo menos. O Padilha Convida, que é quarta-feira, às 8 horas, no canal do Estúdio Elétrico Padilha. Então entra lá, segue o canal, curta os vídeos. A entrevista da semana passada foi muito massa com o pessoal da Dongodongo. E já de antemão peço também para você que está nos ouvindo ao vivo aqui no Portal Disparada, que se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o ensaio de mesa para os teus amigos aí que gostam de música, gostam, como neste episódio... De Nina Simone... Ô Renato... É, antes da gente cair no assunto... Renato e Vita... É, o Alviverde Imponente se impôs... Né... Este final de semana... Contra o maior rival... O Esporte Clube Corinthians Paulista... E aí o Vita falou que seria um 880... Este episódio... A depender do resultado do jogo... Vocês podendo estarem muito mal ou muito bem... Então percebo que às 21h27 vocês estão muito bem para fazer esse programa, não é isso? Com
1: certeza, eu digo por mim pelo Vita que não há alegria maior do que esta de assistir a academia de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras fazendo o que sabe fazer de melhor, que é ganhar título, ainda mais em cima de Corinthians, inclusive nosso placar é muito largo, eu vou confirmar aqui a diferença. 8 a 3. Quanto?
2: oito finais contra três já ganhamos oito finais em cima deles e eles três
1: é pipoqueiro né time de pipoqueiro é isso aí mesmo
2: não Na jogou nada nós e quitando.
1: ganhou assim não jogou nada Macaúti <risos> jogou menos ainda que é, isso é interessante é. não jogou é. nada nada é jogou menos que o Palmeiras a tônica do então, aí... futebol
2: brasileiro
1: é. jogou nada Deus me livre guarde Puta que... Até difícil explicar que era futebol aquilo ali apresentado, né?
0: Mas... É, quando você Pô... falou academia de futebol do Palmeiras, eu fiquei imaginando, assim, né? A,
2: a distância que existe, né? Para verdadeira Nossa. academia, né? Mas é abissal essa distância. <risos> Mas valeu também o teste para cardíaco ali desse jogo, né? Porque faltando 30 segundos, tá maluco.
1: Eu não falou. assisti os pênaltis, pessoal, que me... Ac... Meus amigos aí nos grupos viram, não assistindo, eu tenho coragem de ver. Eu infarto mesmo, eu quase vomitei, é assim, uma coisa muito dolorosa. E, pô, lamento muito que tenha tido que nos pensa aquele time do Corinthians, cara era pra ter metido cinco, aquele time. Eu falei pro Álvaro hoje, no telefone, o time do Corinthians parou de jogar bola aos 20 do segundo tempo, passou 25 minutos Perdendo. chuveirando pro gol. Perdendo de 1 a 0, 1 a 0, os caras passaram 25 minutos chuveirando no gol. Não tinha uma jogada pra fazer.
0: É, e nessa diferença abissal que há do futebol brasileiro apresentado hoje pelo apresentado nas antigas, como diria o outro, ou apresentado atualmente nas Europa, pelo menos teve um jogo que, embora tenha sido decidido com gol contra, fuleiro, teve um intermediário de futebol ali que foi o Flamengo Atlético, né? Bom jogo, né? Pô,
1: foi um bom jogo, dois, dois técnicos, assim, pelo menos um técnico muito competente comprovadamente, que é o Sampaoli. E, e, e o Domenech lá também é um cara que tem sua moral e o time do Flamengo joga por si só. Foi um pouco confuso, achei ele primeiro jogo ainda, pior do que eu imaginava que seria do lado do Flamengo. Mas o, mas o primeiro tempo do Flamengo inteiro também, tem que colocar isso na, na balança. Né?
2: É, Assistiu, tem... Vitor? Eu não assisti, não assisti uns pedaços, mas o técnico do Flamengo novo eu não conheço e vamos ver, esperar ele aí. Ninguém se vamos conhece, ver, né? O trabalho dele. E mas o São Paulo eu curto, cara. O São Paulo é um técnico inteligente, é um técnico que vai para cima eu... também. E é legal ver os times do São Paulo, né, cara? Eu espero eu que o Buffetchow consiga se inspirar e tentar bater de frente com esses caras, senão não levanta a taxa.
1: E o, pô. Eu, o, outra coisa que eu achei interessante é um comentário do Twitter, eu que assim, esse Domeneck aí, técnico do Flamengo, pô, se ele fosse bom, ele tinha virado técnico antes, né? Pô, o cara tem 60 e poucas primavera, pô. Mas eu achei comentário perspicaz ali do jogo. Vamos ver, vamos ver. Mas aqui também, é. na verdade, qualquer merda tá bom, né? É, e campeonato Sim. atrapalhado
2: também, de né, essa pandemia, tudo meio atrapalhado, cara. Tudo metra, sim jogo e outra Goiás coisa aí. que Nossa.
0: Desculpa te interromper vita que eu já percebi que meu microfone Tá cortando o seu mas o o galo tava com ritmo de jogo né tava jogando mineiro para valer até tá jogando né e, e e o flamengo decidiu o carioca faz um mês então não tinha ritmo não tinha nada mas vamos ver eu tô torcendo para dar flamengo ou parmeira ou o Grêmio nesse campeonato, e quero que o Galo se foda, porque o Galo ganhar o campeonato com o Cruzeirão na Série B vai ser uma humilhação. E o, Pai, o Cruzeiro, que neste momento tem menos três pontos na Série B, o que tá bom, porque já foi menos seis. Então chega de papo do futebol fuleiro do Brasileirão, e vamos falar de coisa fina, coisa sofisticada, coisa boa de verdade, coisa do supra-sumo da genialidade, que é o disco... I Put Spell On You de Nina Simone, velho. Essa mulher aí que tentando, fazendo o máximo esforço pra pôr ela numa caixinha, ô Vita, é jazz, é blues, é mais o quê?
2: Nossa, tem referência de muita coisa boa, né, cara? É, ela tem referência de gospel, de ter tocado na igreja, a gente vai falar daqui a pouco, é, blues, jazz, soul, e um timbre de voz, na minha opinião, um dos mais interessantes, diferentes ao mesmo tempo que ela tem uma força é, na, na potência da voz, ela também consegue fazer uns trêmulos, assim, sabe é, e uma, uma interpretação pesada nas, nas músicas que ela, que ela faz por vezes até parece que está emocionada assim, lembra assim, diferente os timbres tudo, mas é uma, uma intérprete e uma cantora que, assim como a Elise, por exemplo Dá o sangue ali, sabe? Se joga toda pela arte Se joga toda pelo, pelo canto Canta mesmo, assim É interessante que ela nem... Em tese ela queria mais tocar piano do que cantar E entrou no canto, toca muito piano também Mas eu sou apaixonado pela voz da Nina Simone Pela obra dela, incrível
0: A gente tava até discutindo aqui Antes de entrar ao vivo, né Renato? Eu assim, fazendo um, uma disputa, coisa que o Vitor odeia, entre as maiores cantoras de todos os tempos, e eu falo isso porque muita gente considera a Nina a maior cantora de todos os tempos, eu também considero uma das maiores, mas entre ela e Billie Holiday e Aretha, ô Renato, eu fiquei com a Billie Holiday, porque eu acho que é mais aveludada, é uma coisa que, que eu prefiro, porque realmente o que o Vitor falou... Eu acho que em certos momentos é muito trêmulo, muito vibrato. E a mulher é um cavalo de tração, né, velho? Ela não para, é muita energia em toda sílaba. Você, não. você não. é do time da Nina ou da, da Billy ou Areta?
1: Eu, se for. Nesses termos assim, eu sou do time da Areta. Eu acho que a. Porque a Areta é aquela coisa que, se você mandar marciano e falar, pô, isso é a música da Terra, ela contempla tudo. Ela é exagerada ao extremo. Né? Uhum. Tudo dela é muito exagerado, é muito arranjo, é muito, muito agudo, muito autêntico. Né? Ela, ela solta do jeito que dá. Isso eu vejo na Nina Simone. Ao mesmo tempo, na Nina é um cantar mais interpretativo no geral. assim E eu acho que tem muito também da música clássica, do, da, das operetas, aquela coisa de sentir o negócio, sabe? É... Então, acho que vem muito desse, de, disso aí. E eu sou, resumindo assim, eu escolhi a areta desse, desse trio aí, mas gosto sim. Meu pai é muito fã da Billie Holiday, minha mãe também, mas meu pai é fã, o dia inteiro. E, e a Irina Simone, para mim, é a maior artista o, mulher o de todos O pai do tempos. Renato,
0: que foi... É, né? Ninguém mais, ninguém menos, mas já passou, o saudoso, maestro zácaro. Então, se o maestro zácaro gostava de Billie Holiday acima de Nina significa que eu não sou um louco vagando por aí, falando que a Billy é a melhor de um suposto top 3 onde só habitam deusas ô vida, você tem preferência entre essas deusas aí?
2: Cara, é igual a gente fala às vezes de colocar meio que um patamar, né, se a gente colocar um patamar sem disputa, assim, porque acho que se a gente perguntasse pra própria Nina Simone, ela falaria que que prefere a, a Billie Holiday porque ela <risos> é fã da Billie Holiday, tocou Billie Holiday, Billie Holiday influenciou ela, né? E isso que ainda a gente não falou de ela, Fitzgerald, acho que se eu for É, como, por isso jogar que essa tinka é muito
0: injusta, né? Porque a ela talvez possa ser a maior das, das quatro, né?
2: Se eu for puxar é. a sardinha, eu acho que eu puxo para ela, que eu gosto desse lance dessa improvisação da ela Fitzgerald, é muito doida era assim, e é, vai indo para um jazz mais mais rápido. A Nina, por outro lado, ela puxa sempre pra uma música, muitas vezes, mais calma, com andamento mais lento, aquele jazz mais, mais tranquilo, assim, e que exalta inclusive a voz, ao mesmo tempo que a ela, com um andamento mais rápido, consegue exaltar a voz dela através dos improvisos, daqueles fraseados lindos. É, é complicado. Ainda bem que tem esse, esse patamar cheio de, de cantoras e musicistas incríveis, né? E... Eu, eu acho que com a ela, então. Isso, 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 é,
1: interessante, isso é interessante, só fazer um péssimo, que eu, nem, eu tinha ficado de passar isso para a nossa reunião de pauta, mas não falei. Que as cantoras americanas, as divas, né, as cantoras americanas, as grandes cantoras, elas são, é, elas são a, a finalização do projeto da música americana, né? Que é um, é um projeto de música que, que, com, que, assim, começa lá atrás com o Gersh, com o Cole Porter, que é a música americana que depois vai para Broadway, para Disney, né? E, e aqueles arranjos de corda, aquela coisa grandiosa dos standards americanos que dão forma majoritariamente nas cantoras, né? Apesar de ter o Tony Bennett, o Sinatra, mas tem as cantoras na sua maior, a sua forma de expansão maior. É... Elas passaram a vida, fizeram a vida nisso. Então, acho interessante que as cantoras americanas são parte, de fato, da finalização do movimento, assim, da, da música moderna americana, da música americana, de fato, né? enquanto enquanto sim, na realidade. Até mais, até mais do que a música moderna.
0: É sim, e, e você vê que essas grandes divas, elas deram segmento numa coisa que jamais morreu, na, num tipo de figura que jamais morreu na cultura americana, né? porque depois ainda tem Tina Turner, tem Donna Summer, Gloria Gaynor, Whitney Houston, né? Essa Nossa, filó... é. Diana Ross, é... e até hoje Lady Gaga e, e, e Beyoncé. Beyoncé, né? Então você vê que é uma coisa muito enraizada na cultura dos caras lá, cumpre um papel gigante na cultura da música, desde a mais sofisticada, quando a gente fala de jazz de standard e tudo mais, até o pop, né? Uma figura que no Brasil não, não existe tanto. A gente tem cantoras incríveis, mas elas cumprem um papel diferente no imaginário popular, né? Com é. certeza, é. cara. Mas eu acho ainda que eu, quando eu propus essa reflexão barata, de, 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 que a gente sabe que é de, de um grau menor e mais fuleiro de abstração de comparar elas, eu estava falando mais de voz mesmo, de timbre e de interpretação, porque artisticamente falando, para mim não resta dúvida que a Nina Simone é uma artista mais interessante que a Billie, por exemplo. Inclusive Sim. hoje aqui a gente vai fazer uma resenha, a gente vai falar da, da trajetória da Nina, vamos falar do, do disco, vamos falar um bom tempo do disco... E a gente resolveu deixar de lado uma reflexão sobre a participação incrível, importantíssima dela no movimento negro, porque seria delicado, a gente não tá no, em condição, em posição de, de ter uma reflexão profunda, verdadeira sobre isso, então a gente vai faltar nesse espaço e prometemos voltar, talvez, com algum representante do movimento negro aí, para aí sim, de fato destrinchar de o papel que ela ocupou ali nos Estados Unidos, dos direitos civis dos Panteras Negras junto de Malcolm X e, e, e Martin Luther King e tudo mais, pedimos perdão não poderíamos tentar pois de fato não conseguiríamos então vamos aí falar do disco já que de música a gente entende, vamos tentar falar um pouquinho, ô Renato Nina Simone começou na igreja, correto? O começo correto. dela é gospel, como é de, de vários outros da música negra americana.
1: É, ela, ela começa na igreja, que é um espaço democrático de, de, de cultura, né? É um dos poucos que existia à época para você que você conseguia isso aí, ter dinheiro e consumir arte, poder fazer arte, aprender arte, né? E a Nina, ela é de 1933, então ela é uma pessoa quase 100 anos, né, aí. É velha. É véia. Uh, ela começou a tocar piano mais ou menos com 4 anos. Você vê como ela já era uma figura autodidata e uma figura principalmente... É, como é que se diz? Como antecipada, né? Tipo, adiantada, avançada, né? a idade dela. Uhum. Com 12 anos, ela já torna-se concertista. É o famoso
0: saidinha que tua avó diria. Já era meio saidinha, é... assim. Do Prodígio.
1: 12 anos ela vira concertista. Pra você imaginar que com 12 anos tava assistindo Dragon Ball Z comendo fandangos em frente à televisão. Eu, eu com 12 anos eu comia terra,
0: velho. É.
1: é... Né? Tava jogando bola na rua, assim, jogando mal bola, inclusive, assim, terrível. E ela tava sendo concertista. Então você vê por isso que ela deu certo e eu não, né? E. Pô, e uma coisa curiosa é que a cidade dela, em Tryon, na, na Carolina do Norte, era uma cidade muito marcada por um racismo velado até em relação às outras dos Estados Unidos, né? E ela, e era dividida a cidade pela uma linha do trem. Então era uma coisa mais suave em tese, né? É, a linha do trem era uma coisa não, não imposta, né? Do, do lado dela era uma parte negra e a, da, da outra parte da linha do trem eram os brancos, né? Ela tinha que atravessar. A, a linha de trem, para ter aula de piano com a professora o, dela, que era branca.
0: A o Renato, da... Oi. É, antes, eu só fazer um adendo à história, para você não adiantar uh, uh, o que eu ia mencionar. Essas brancas que resolvem dar aula para ela, elas justamente descobrem ela na igreja, que, como você disse, era um espaço supostamente democrático. Ela, inclusive, tocava na igreja dos brancos e tal, e tocava na igreja dos negros, e aí... Uma das mulheres era de fato uma professora de piano que falou, pô, essa mina tem um talento que não dá para ignorar e resolveu dar aula. E eu acho que aí vem esse papo de ter que atravessar todo dia uh, o trilho do trem e ir para o lado branco da cidade para receber aula, não é isso? Exatamente isso. E também foi nessa
1: época que ela vê o racismo pela primeira vez. A família dela não era uma família que falava muito sobre racismo. Então, quando ela vê o racismo de fato pela primeira vez, é numa igreja, quando os pais dela têm que sentar ao fundo durante o concerto dela. E aí ela se nega a fazer o concerto e os pais é, são colocados na frente, né? porque tinham que dar frente aos brancos. Ah, obviamente, uma coisa nojenta. Né? A, 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 e, e eu a comun... quero saber,
0: ô Renato, assim, eu que tenho uma formação católica, eu quero ir, independente de religião, eu fico curioso de saber que Deus é esse que que de, supostamente gostaria que o negro sentasse no fundo, né? Que Deus é esse, né?
1: Não, imagina o malabarismo retórico que você tem que fazer para justificar isso, né, cara? Porque, pois pô, é. Mas é terrível. De qualquer forma, a, a própria comunidade dela junta dinheiro para botá-la para estudar uh, em, em música e isso é uma coisa interessante. A comunidade negra já se une e ela é uma pessoa que todo mundo vê que é prodígio, né? E, e aí ela parte para para Nova York. Primeiro ela tenta entrar na Curtis da Filadélfia, que é uma universidade incrível, assim, de música, uh, que formou inúmeros músicos. Agora não vou saber citar nenhum, mas salvo engano, Cole Porter era é de lá também. Uh, e ela foi rejeitada de lá numa, num episódio que é confuso. Ela diz que foi por causa de racismo e a gente tem todo o respeito ao argumento dela. Só que também pelo direito de defesa a Curtis diz que inúmeros outros pianistas negros já foram formados lá antes dela e que no fato ela não passou no teste, né? É... Então a gente vai ficar eternamente com essa dúvida aí, dando espaço aos dois lados para dizer o, o que o que o, em relação a esse episódio, mas e, o que interessa é que ela não passou na prova, ela não foi, não estava na Curtis, não foi para Curtis e aí foi para Nova York, né? E em Nova York ela ela fica tocando em bar e, e etc, o, o Renato...
0: Né? Oi. É, eu, eu acho muito importante destacar que a formação e toda a pretensão dela era ser uma música erudita, né? A musicista erudita. Ela não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com música popular. Ela gostava de bar, gostava de Debussy, coisas desse tipo, né? Com certeza, cara. E foi um vacilo
1: meu mesmo de não ter comentado. Eu fui empolgado aqui na minha listinha. E aí, o que era mais importante, que já tava na cabeça, nem que eu nem botei, eu acabei esquecendo de falar. Mas é, é isso que o Álvaro falou é a coisa mais importante, talvez, nessa primeira fase da carreira dela. Ela era uma instrumentista de música clássica. O pessoal que não é tão acostumado com a música clássica, são outras lógicas de formulação, né? E, e, inclusive, as grandes peças de música clássica. E o grande ambição dela era ser uma concertista de música clássica. Inclusive, uma grande frustração, essas faculdades de música... Hoje em dia, as faculdades de música são um conceito mais aberto. Mas, antigamente, era só martelar. Barroco, modernismo, barroco, romântico. Era tipo... Bah, ah, o próprio Wagner, que estava em, em Altíssima na época. né? Uhum. Então, é, é uma, era uma outra tradição musical Beethoven, que ela tinha. Né? esse tipo de compositor que se
0: estuda, Tchaikovsky.
1: É, e o lance dela muito era ligado ao pessoal do, do Debussy ali, do Bressin, do Ravel, sabe? É, esse pessoal era muita influência dela. Então, você imagina que as influências dela, nessa época, ainda eram muito pouco de jazz. Ela foi ter um contato maior com o jazz e saída para Nova York, que aí é onde ela precisa do jazz para viver. E, inclusive, é quando ela começa a cantar. Ela começa a cantar tarde, né? Ela começa a cantar com quase 20 anos. E, e isso é uma coisa diferente das outras cantoras também, tem que botar na equação, né? Ela começou uhum. muito mais tarde que a Aretha. A Aretha começou com 11 anos. Então, é, é, é E já realidade. no
0: contexto popular, né? É, o, outra pegada. Ô Vita, me chama muita atenção que no, ela, ela consegue fazer um concerto no Carnegie Hall. Carnegie Hall que é um espaço de shows histórico né, nos Estados Unidos. É uma grife realmente tocar lá. Até pelo passado de artistas que já se apresentaram nos anos 60 já era uma honra. né? Este aqui tocou lá. Tom Jobim tocou lá. E tudo mais. É... Mas ela se apresenta no Carnegie Hall para fazer música dela autoral e se frustra. Se frustra. Ela enche o Carnegie Hall, o pessoal vê ela tocando a música dela ou as músicas que ela interpretava. Mas não. Ela queria tocar bar. Ela não se sente realizada. Ela queria tocar piano erudito. Ovita.
2: Doideira, né?
0: Essa ida para Nova York que acaba no Carnegie Hall como é que foi, <risos> velho? Essas tocadas em pub e tudo
2: mais. Eu queria só aproveitar e notar como é importante mesmo esse papel da igreja. Até hoje, galera do Jazz ou aqui no Brasil conhece muita gente boa que sai da igreja. A igreja tem esse papel, não só lá, mas aqui no Brasil muito forte também, né? De trazer músicos tal. e tal. Mas lá e...
0: muito mais, né, Vitor? Lá muito mais. Lá, lá muito mais. mais. E... Aqui no Brasil, hoje em dia, pinta uma leva da hora de gente que sai da igreja, mas nos anos 80, 90, é, até um, um passado oficina recente, G3. Os é, gosta, saía pô. muita porcaria, né? Os Agora cara, começa não, a sair muita gente gosta.
1: boa. O Vitor fez cara de bravo quando você criticou a oficina G3 aqui, queria só deixar claro isso aí. Não, eu não o critiquei a oficina
0: G3, eu falei que eu saía zoando. muita porcaria. É, hoje em dia começa a sair
2: um banco de artista <risos> interessante, tipo Cacau Santos sim. e tudo mais. sim. E, Mas, o... e também, essa outra coisa que rola aqui no Brasil muito é, é isso, né? Essa história de, de, da galera amar fazer aula de piano, assim como a Nina, pra tocar erudito, tocar clássico, né? Eram muito também os. que era muita parte da música que chegava aqui, dos vinis e tudo mais, dos estudos, das partituras na época, imagina. Uhum. E daí muito interessante ela mesmo, né? Chega, ela vai para a escola Juilliard em Nova York estudar música clássica, é, essa forma musicista, mas para continuar no conservatório ela começou a tocar nos bares ali, e nesses bares, ainda mais é, Nova York você vai estar tá muito próximo do blues e do jazz, né? Aquela coisa, é, aquele blues meio jazz, assim, um blues mais swingado lá, sem ser aquele blues. Né, classicão, Do Sul, né? Delta Blues. E, e acho que isso vai somando com as influências dela, né, de, de gospel e de, e de clássico, que torna essa miscelânea maravilhosa. E sobre o Carne de Hall, ela, ela inclusive, né, nessa época dos bares e de Nova York, ela conhece o primeiro marido dela. Acho que eles ficaram salvo, é, salvo engano um ano casado tal. Mas ele era um cara mexicano, descendente de mexicano e ele, ele dá o apelido dela de Ninha Ninha e aí ela aproveita e faz um nome artístico que é Nina Simone também por uma artista francesa uma atriz francesa que ela gostava muito chamava Simone e ela aproveita e faz esse, esse nome artístico talvez até na esperança ainda de, vou colocar o meu nome mesmo quando eu for tocar clássico, que é o que eu quero tocar né
0: Uhum. É o, o, o filme What Happened Miss Simone, que vale super a pena. Deixa umas barrigas, mas vale a pena. Eu vou falar o nome do diretor já já, que me fugiu da memória. Eles levantam duas possibilidades pela troca de nome, Vitor. Uma é de fato essa de preservar o nome verdadeiro dela, que me fugiu da memória agora, para quando ela virasse concertista, que o sonho não tinha morrido. E a outra é de que a família, ainda era um tabu uma mulher frequentando pubs para tocar, né? Então, Sim. de qualquer maneira, ela suprimiu
2: o nome dela. Eunice Kathleen Weyman. Nomezão, hein? 70 anos, pisciana de 33, faleceu em 2003. É isto. Ó, a gente tá chegando ao final
0: do primeiro bloco, a gente volta pro segundo para falar aí, de fato... De música a música do disco. A gente vai ouvir agora o vinil do Ratão. Mas oh, antes, Vitinha, é... qual vai ser a música do, do próximo bloco? É o Picante Chernobyl, me fugiu o nome, abre as asas para nós, do Isso. disco...
2: conta a o fim também. Conta-se a E o fim. A gente vai falar daqui a pouquinho, depois do, do vinil do Ratão e do, da música, sobre o... o o novo disco do Picanha, então estamos aproveitando música de entrada, Grab the Little Boy Butcher e agora no intervalo e no fim é uma continuação, no mesmo disco essa música ao vivo eles tocam meio que junto que é Abre as Asas para Nós
0: Massa, então vinil do Ratão, senhoras e senhores vamos ver o que, que o Ratão trouxe reservou, destacou essa semana pra gente
3: Boa tarde, ouvintes do Ensaio de Mesa, aqui quem fala é o Ratão e mais uma vez eu vou indicar um disco para vocês. O disco de hoje foi gravado ao vivo no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, em 1977, pelo paraibano Sivuca e pela carioca Rosinha de Valença, que leva no seu sobrenome a sua cidade natal. Esse show faz parte do espetáculo das seis e meia, era um é espetáculo que tinha na época nesse teatro e ele marca a volta, o retorno do Sivuca para o Brasil porque ele ficou quase duas décadas entre Lisboa, Paris e Nova York então esse foi o grande retorno do Sivuca tanto é que ele diz a seguinte frase depois do show agora sim é que eu voltei ao Brasil esse show eu destaco a música Vassourinha, que é bastante conhecida no carnaval pernambucano, Frevo das Vassourinhas, onde ele faz um frevo tocado por um chinês, um frevo tocado por um árabe, por um soviético, por um argentino, por um escocês. Então essa, essa versão e essa brincadeira que o Sivuca faz com a sua com a sua sanfona, destaco sanfona porque ele não gostava que chamasse o seu instrumento de acordeon, é a parte mais, mais gostosa do disco, ao meu ver. Entre os músicos que tocam nesse disco, tem um pouquinho de Black Hill aqui, o batera Luiz Carlos e o baixista Jamil Joanes. Junto deles tem o percussionista Darcy, e na flauta e saxofone, Raul Mascarenhas. Então se eu fosse você, eu ganharia 36 minutos e 40 segundos ouvindo esse disco.
0: para o segundo bloco do ensaio de mesa ouvindo Abra as Asas para nós do disco O Conto a Céu e o Fim do Picanha de Chernobyl Picanha que tá para lançar disco Picanha que só apronta coisa boa Vita, Abra as Asas para nós
2: Picanha de Chernobyl Eu adoro essa letra, cara uma das músicas em um dos discos que eu mais gosto do Picanha eu né, suspeito falar, né, gosto de tudo a gente tá fazendo aí, aproveitando, falando bastante do picanha. Na data de hoje eles estão começando um financiamento coletivo do próximo disco deles, que já está no forno, assim como foi no Sobrevive ano passado, e esse disco que tem essas músicas Abra as Asas para Nós e Rap The Little Boy Butcher, que é o Conta o Fim de 2016, um baita disco de rock and roll brazuca. E acredito que vai vir mais um, né? Sim. Então. Quem, quem for afim de gostar de picanha, bora ajudar do jeito que der, como puder, obviamente, se puder. E, porque é muito legal, esses meninos são talentosos demais e, e tenho certeza que vai vir coisa boa aí. Sim, então sobe
0: o som para nós aí, Marcel. Vamos ouvir, abre as asas para nós, picanha de Chernobyl, do penúltimo disco, O Conto, A Selva e o Muito bom, muito bom, muito bom. O Picanha aqui é uma banda independente, essa curadoria nossa aqui sempre visa fortalecer a, a música autoral, independente, sobretudo brasileira, mas Picanha já quase dispensa apresentações, né? Quatro turnês europeias, presença na, nas rádios, presença nas principais emissoras de televisão, nos principais programas de, maiores audi de maior audiência. É uma bandaça. É uma bandaça, né, Vitor?
2: É uma bandaça. Inclusive, <risos> queria aproveitar aqui que, falando do, do Leonardo Ratão, que vai estar no Padilha convida Vida essa quarta-feira, às 20 horas no canal do YouTube do Estúdio Elétrico Padilha, também falar desse novo quadro que chama Vinil do Ratão e esse específico que ele falou, que disco incrível que deve ser eu estou muito feliz com esse quadro vinho do Ratão. Foi uma, uma grande aquisição para o Inside Mesa. E, e cara, que diz que eu fiquei pensando a última vez que eu estava que eu é, com o, o meu amigo Álvaro aí no estúdio Elétrico Padilha, a gente viu um show, tem no YouTube, para quem quiser ver, do Sivuca. Sivuca é um dos maiores nomes da música brasileira. né interessante como ele saiu é para a Europa e para o mundo. É mundial. mundial. Um show dele, acho que é na Suécia, né? Alguma coisa assim, 69. Cara, pô... O cara tocando sanfone e violão, com uma banda acompanhando ele ali, negócio meio jazz. Aí sobe um, um cara tocar uma clarineta, sobe uma outra moça, não sei se foi pra cantar. Eles tocam... Desde bossa nova até música nordestina, assim né, clássicos e do lobo e frevo, forró, né, os ba baião famoso. Pô, cara, que coisa mais linda e é isso, galera, ouvinte, aproveitem esses discos aí que o Leonardo Ratão nos, nos nos dá a dica, que são sempre discos quentes e que que a gente ganha mesmo vida escutando esses discos e esses músicos brasileiros incríveis. Sivuca, um
0: Deus. Um deus da sanfona, hein? Não do acordeon da sanfona. <risos> o Renato. A gente falou do, do, do Picante Chernobyl aqui que começa a levantar fundos e doações para o lançamento do próximo disco. Pô a importância de ajudar no no financiamento de trabalhos artísticos das, das bandas independentes?
1: Cara, arte custa e custa caro e vende-se a pouco e vende-se mais barato. Do que deveria. Uh, e não confundir arte com entretenimento, né? Uh, o entretenimento é muito bem pago. Agora, a arte, e como é a arte dos meninos, e é uma. Infelizmente, ela necessita de muito dinheiro para ser feita. E, pô, o artista é duro, cara. Olha a equação. Se você tem que vender barato e custa caro para fazer, logo não sobra dinheiro para o cara viver. E aí, pô. Tem que dar uma força para os caras conseguirem pagar essa conta, cara. Tem que ajudar. Você que gosta de música independente... Primeiro faz o seguinte, ouve os discos do Picanha primeiro, que apesar do Chico é uma banda incrível. E, é, ouve, ouçam os discos do, do Picanha de Chernobyl. De quem vocês forem ajudar, consumam a obra e vejam que vale. Vale, cara. Pô, Não está bebendo cerveja de fim de semana, está em casa, pelo menos deveria estar em casa... E, pô, dá essa grana pra molecada fazer um disco bom, de música boa. Aí depois, quando você for pro céu, você pode ganhar uns pontinhos ainda. Fala, pô, ajudei a arte, hein? Sou, sou um curador, sou um mecenas de arte.
2: Renato. Ô, <risos> é, Vitor, você queria falar alguma coisa? Cara, eu, eu gostei dessa reflexão e vale pensar também no Brasil. É duro mesmo, cara. Todo mundo, não só na música, também em outros ramos artísticos, mas pegando a música, que é o que eu mais conheço, a dificuldade até que a gente tem pra conseguir... É, às vezes não precisar de tanto custo vem outros custos, você vai comprar um né desde mesas e máquinas e, e questões tecnológicas que ajudam, infelizmente a indústria brasileira também é difícil nisso, aí você vai comprar importado é claríssimo, então vamos tentar além de, da arte brasileira né, pensar na guitarra no luthier brasileiro, tem gente fazendo coisa legal aí, sabe? e a gente tentar desenvolver para conseguir fazer cada vez mais, cara porque realmente é complicado você comprar corda, pele cabo, não sei o que, tudo é, é muita coisa, gravar um disco então bicho, né, e assim você vai tentando fazer as coisas como dá né, e muitas vezes tem, tem muita gente que ajuda nesses financiamentos, é uma opção legal e, e os meninos são correrias, eles dão um jeito, mas tem que é difícil, e em pandemia ainda é mais difícil ainda é, e eu queria aproveitar o
0: assunto para dizer, e aqui é um apelo não é um pedido, é um apelo o Beco das Garrafas que talvez seja o, o, o berço de, da moderna música popular brasileira lugar de onde saiu Sérgio Mendes Baden Powell é, Wilson das Neves Tom Jobim. Ayrton Moreira Chico Batera Boscoli Ronaldo Boscoli Elis Regina Silvinha Teles, Doris Monteiro, Leni Andrade, Wilson Simonal, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Este lugar que serviu de berço para o nascituro do, do que dá sentido a tudo que a gente está fazendo aqui hoje, o que leva ao ar desse programa, o que faz a música brasileira existir no mundo. O lugar, o lugar que existe, que é uma travessa na Rua do Vivier, número 21, no Rio de Janeiro, está para falir, está para falir com essa pandemia, porque não está tendo música, não está tendo arte, não está vendendo cerveja, e esse lugar que é tão falado no livro Chega de Saudade, do Rui Castro, tá para fechar a porta, esse lugar não é tombado, se fosse, ficasse num país sério, seria, que é o que a gente comenta que mora no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, né? É, se me faltam palavras me dá um desgosto me dá vergonha de ser brasileiro me dá receio de ter uma vida dedicada à arte brasileira e ver que ela é tratada desse jeito então o apelo é o seguinte o Beco das Garrafas está arrecadando recursos para continuar existindo e eu vou pôr no, no meu story lá do, do Instagram que é o Álvaro Cepadilha, o Renato vai pôr no dele, a gente vai colocar no do estúdio, o link. E doem, pelo amor de Deus, porque se a gente perder espaços como esse, aí fica difícil, tudo perde o sentido, não é, Renato?
1: Se o beco das garrafas não é tombado... Primeiro que já não tombaram o beco do Joga-Chave, que é o outro antigo beco que existia lá, que ainda era um pouquinho anterior, onde o Newton Mendonça, parceiro de Tom Jobim, desafinado, meditação... Uh, samba de Manota só onde tocavam ele e o tom eles, eles revisavam numa boate ali no beco do joga-chave e aí uh, o beco do joga-chave já fechou o beco das garrafas ainda é maior onde todo mundo que o Álvaro falou tocou a além, e, e além vários de... outros, e vários ben, outros que não me veio
0: também. na cabeça tamba trio bossa é, três não, Jorge Bem cara, uhum.
1: to, todo mundo você uh, imagina quão importante isso é a cultura nacional todo mundo que a gente falou aqui no panteão, são os maiores da história da música nacional, sem sombra de dúvida. E, e isso aí, se não foi tombado, isso o que, que vai ser tombado? Não tem o que ser tombado, então. Eu, olha, sinceramente, eu julgo o Beco das Garrafas com a mesma importância que julgo Brasília. Acho que é o mesmo nível de importância para a cultura brasileira. Acho que é a mesma coisa. Só que aí a questão é que a gente... É, o Brasil não cuida, não, não cuida de música, não cuida de arte, tem um patrimônio artístico inestimável, incrível, um dos maiores do mundo... Sem sombra de dúvida. Sabe com o que, que eu
0: comparo, Renato? É o um Cavern Club da música brasileira. Você acha que os ingleses, o, o, o pessoal de Liverpool, deixaria morrer o lugar onde começou os
2: Beatles? Onde começaram os de Beatles? De jeito nenhum, de jeito nenhum.
0: deve então, então é coisa de um país que não é sério. Não é sério. É um país que é um exportador de, de música, exportador de talento que aí o gringo trata bem e a gente desdenha o nome beco das garrafas inclusive foi criado pelo Sérgio Porto também conhecido por Stanislau Ponte Preta já falamos dele aqui no Inside Mesa tem então, o vê, Cartola, né? exato então encontrou é o Cartola gente... e um
2: país que não cuida nem de seus museus né cara ah é Pô, se a gente começar o, o alistar, né? o tanto de absurdo que já aconteceu nesse país, culturalmente falando. Cara,
0: se vocês me dão licença, vocês vão falando, eu vou pegar um livro aqui, porque eu acho essa Boa. reflexão é a mais importante de todas. Pera aí. Então, só para não deixar essa
1: parte aí em branco, é... dizer de, co... de como falta espaços como esse, né, Vitinha, para criação de arte, né?
2: demais é. E a gente tem que ocupar sempre, galera oh, A gente já falou aqui no Inside Mesa Por exemplo, em São Paulo A gente tenta ir sempre É o Bar do Julinho Inclusive há de se ver se está aberto Todos os, os lugares que tem música no, Na sua cidade Onde você que está nos escutando mora Ajuda, vai ver uma peça de teatro Vai ver o músico autoral tocando Vai lá Sabe, num lugar onde, onde se tem arte real, onde a galera está empenhada em fazer isso. Porque um país desse tamanho, com a produção artística desse tamanho, um, não dá, né? E, e tudo jogando contra, né? Além da pandemia, né? esse, esse governo que não nos governa de jeito né não, não dá. É, é terrível. Balada, né?
1: E aquela coisa, cara, gaste o que você gasta em entretenimento, gaste em arte um pouquinho, cara. É... Uma não porcentagem foi, agora... que seja. É. Pô, é claro, é muito importante se entreter é muito importante até mesmo as músicas de entretenimento os shows de entretenimento, isso vale só que, pô, a arte é um negócio que é diferente é uma abstração humana muito superior é uma coisa que engrandece a tua alma enquanto indivíduo cara. gasta essa grana, vale a pena e, e ainda não, tem um
2: cobertor curto aqui, né, porque aí tá faltando em outro lado, né primeiro que eles vão tirar é a arte, se falta em educação, saúde, vira uma bola de neve né
0: o, eu não encontrei o livro aqui mas o livro sal, é, um livreto né, um folhetim uma filipeta é, que chama salvo engano plate loud que o, o rocão desse rock do portal disparada ele foi visitar Nova York e visitou o museu do, do rock da guitarra e lá tem um, 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 uma meia dúzia de cara que cuida dos instrumentos, e eles armazenam e cuidam das guitarras do Chuck Berry, do Keith Richards, do, 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 do Jim Page, do, de, de vários outros guitarristas, do Billy Gibbons, de vários guitarristas americanos, é, instrumentos do, do Ray Charles e tudo mais, mas eu acho que o grosso é a guitarra. Fico pensando, quanto, quanto custa? Quanto custa? Qual o valor da esmola para se ter aqui no Brasil um ambiente que apresente um piano do Tom Jobim com o um melhor luthier, com uma equipe dos melhores luthiers, um violão do João Gilberto, um violão do baden Powell de Aquino, um, um, um piano do César Camargo Mariano, e por aí vai. De exemplo não vai faltar. Uma batera do, do Milton Banana. Quanto que custa? Quanto que custa? É o quê? É 50 mil por mês? não tem uma prefeitura um estado um governo federal capaz de, de gastar uma micharia dessa para manter viva a memória de um, de um país eu fico pensando qual a micharia que não tem disponível para fazer uma coisa dessa não. e um país como os Estados Unidos que é incontestavelmente isso não é papo de comunista não não é papo de esquerda não Estados Unidos é de direita, é capitalista e faz porque dá valor na própria história.
2: Não tem um país sério que não faça isso. E a história se perde, né? Vai passando o tempo, cara. É urgente isso que a gente está falando. É urgente.
0: Você vê a Rosinha de Valença? Já é uma 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 musicista brasileira que até nos meios musicais já não se fala mais dela. Se um músico vai visitar um lugar desse, porque é fã do Gil, ele toma conhecimento da Rosinha. Então, o ganho é gigantesco. E arrecada, paga para entrar, sacou? É assim, é, é sim, uma burrice que eu fico sem, sem palavras. E no Brasil, no Brasil instrumento de artista grande
1: deve ter virado pó, literalmente. Né? O herdeiro torrando, gastando, jogando fora. Os herdeiros que não estão aí com nada. É É a tônica. Música brasileira é isso, cara. A gente não tem um museu, não sabe o piano do Tom Jobim. Nada, sabe nada.
0: Não tem nada agora. É, não tem nada. Acabou. Acabou. Tá feito o desabafo, precisava ser feito, durou 20 minutos e vai durar 50, se precisar. E vai durar uma hora. E faz, faremos três temporadas de ensaio de mesa só reclamando disso, se for o caso. Porque isso importa mais qualquer coisa. Exato. que vai ver onde está o piano da Nina Simone, que a gente vai falar aqui com certeza está muito bem guardado tá? Ah, está muito bem guardado porque os Estados Unidos é cheio de defeito mas ainda é um país que se leva a sério, se não leva a sério os outros países, pelo menos se leva a sério então vamos lá I Put Spell on You, gravado em 64, 65 na cidade de Nova York pela Philips Records Ô Vita, um dos álbuns que ela não participou tão ativamente da produção, dá pra dizer isso?
2: É, na verdade, acho que ela até começa a participar, né? mas ainda não é os álbuns mais quentes, assim, ainda mais ela que tem né, todo o um envolvimento político e de direitos civis, e coloca isso nas letras e na interpretação dela, né? mas já é um dos primeiros álbuns que ela grava na Philips e não na Colpix, a Colpix, a antiga gravadora dos primeiros discos, que não deixava ela participar muito do processo criativo Queria fabricá-la, né? Vamos deixar assim que era muito normal, assim de... E é ainda de muitos gravadoras e produtores e produtoras musicais, né? E aí quando ela vai para Filhos, começa a ter já uma liberdade Porém ainda não, não é o ápice Esse é um, é um disco bem, bem mais, é... mais tranquilo nas letras, politicamente Ao mesmo tempo que tem coisa presente ainda mas é um disco assim que esteticamente, pô, vou te falar, resume ela para mim, sabe? Tem a, tem a parte gospel, tem a parte clássica, erudita, tem o jazz, tem o blues, tem tudo, cara. E tem o timbre dela que é impressionante. Para mim é assim, um dos timbres mais diferentes que tem. Tem solo dela, baita, baita, baita disco.
0: E o Renato Seria correto dizer que é o disco mais comercial da carreira da Nina? Além de, de, de dizer se é o que mais vende ou não, mas tem uma estirpe, uma estética mais comercial?
1: Eu acho que sim. Acho que em geral sim. É, mas, menos até pelo conjunto, mas por dois singles, é pelo, pelo New Feeling Good. Mas o conjunto da obra eu até tenho a discordar em geral. Tem coisas mais para frente que eu acho mais populares no todo. Mas, pô, nenhuma delas bate os dois, sing as dois, dois singles de Paul Spelow New e Filipe Good, que são, inclusive, é, o maior apelo comercial dela. Ela é uma pessoa conhecida por arranjos minimalistas, né? E esse disco completamente fora disso. Talvez essa é a característica que eu creio que leve a esse argumento que você está falando, que aos discos dela... Em geral, são mais minimalistas, formações com cinco, seis músicos, sete, assim, estourando, o maior número de músicos. Mas assim, nesse disco são orquestrações complexas, são, são grandes coisas. E na época isso era o pop, né? Hoje em dia, o, o, o pop. Você tá... imagina se isso era música pop antigamente, imagina, que coisa louca. Ainda fala que o mundo melhorou.
0: <risos> o, eu lembro do Keith Richard, já que esse é o, o programa da abstração da, do, do delírio. É, o que vi Richards falando no documentário dele que eles odiavam o twist, né? Que é aquelas músicas do Chubby Checker, por exemplo, né? E música muito pra dançar, né? Aquele rock que dança, eles odiavam e aquilo era popularesco e tal. E ele fala, puta, cara, mas hoje ouvindo o que é a música ruim de hoje eu olho pro Twist e nem enxergo distância entre ele e o Rolling Stones sabe? e falo que o que veio abaixo é tão abaixo que o Twist que ele achava ruim e os Stones estão no mesmo patamar sacou? ô Deus Renato Deus. Oi. e esse é Purse Pell on you", um disco com muita, muita, muita influência de música francesa né? dá até para destacar umas aí que a gente vai até passar
1: é, nós vamos passar por elas, mas de antemão eu já vou fazer a reflexão dessa parte aí que é o seguinte, cara, a música francesa, ela durante muito tempo ela andou em conformidade com as músicas alemãs, italianas, mas nessa época, um pouquinho antes da Nina, que as pessoas que ela se influenciou diretamente, que é o Ravel e o Debussy já se fogem completamente. Lembrar que o Debussy é um cara mais tranquilo, das melodias mais harmoniosas e tal, mais melodiosas, uma coisa mais assim. Ao passo que Wagner é uma coisa muito mais agressiva, né? Que era Debussy. outra coisa. Debussy é um cara muito mais tranquilo, Ravel também. Ao passo uhum. que o Wagner é um negócio mais agressivo, mais, uhum. a, influência, mais, mais a influência do romantismo alemão e tal. E, o, a França é muito perto do simbolismo Um né? movimento que inclusive carrega o homem que tem o tatuado aqui no braço que é o Arthur Rimbaud ah, e esse simbolismo se dá também na, na música você inclusive, e a
0: Mônica, né Renato, gostavam de Rimbaud
1: é, a Mônica do Eduardo e Mônica da grande cancioneiro popular brasileira ah, <risos> durante os anos 50 e 60 a música francesa teve sua época de ouro com a Chanson française. eu não sei se eu falei direito, acho que não mas deve ser mais ou menos isso. E aí, desse pessoal aí, você vê o, o Charles Asnavu, que é o cara que tinha a música mais tocada no meu Spotify no passado, que é uma, é uma figura... As músicas dele são de chorar. Um ano, você sabe que o cara tá triste quando ouve aquilo, mas é lindo. É lindo, 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 lindo. O, e o Jacques Breu, que é o cara justamente que ela vai gravar nesse disco. O Charles Aznavoo, ele, ela grava duas músicas nesse disco, mas traduzindo-as, né? E a única que ela canta no idioma, em francês, é o clássico nem aqui do Jacques Breu. Uh, e, além de tudo, do decorrer do disco, ela tem outras influências, que é uma coisa é, mais puxada para melodias que te, te tocam uma subjetividade de, de tristeza, uma coisa mais para trás, um pouco da influência da valsa ali, sabe? Uh, eu acho que isso permeia todo o disco e permeia esse início da obra dela. Eu acho que até os anos 70... É muito ligado à música francesa.
0: Vitinha, bora pro Música Música? O disco bora. abre com a canção que dá nome ao álbum, que é Put a Spell on You, que é, na verdade, do Jealousy <coughs> J. Hawkins, o famoso Screaming J. Hawkins. E a versão dele é um barato. É, hoje eu levei um lero aqui com o Jorge do Mundo, e a gente ouviu a canção junto. Cara, J. Hawkins... Uma figura, velho. Você vê o Screaming Jayhawks, né? E uma figuraça, berreiro e tal, muito drive. E ele tem a pira de ser um bruxão, saca? A estirpe Caramba. dele é mais ou menos a mesma, do Gerson King Combo. Só que a indumentária ainda carrega umas caveiras, uns bagulhos desse tipo. É a música que abre o disco.
2: Nossa, ela faz uma interpretação linda, esse timbre de voz dela já vem, único, né? E contorno emocional, fim, o fim dessa música lá no alto, né? Vale destacar os arranjos de cordas, o piano que fica todo repicado ali em estacato, junto com as cordas dominando, né? Parece que as cordas dominam mais que o piano, inclusive, e um solo de, de sax, de sopro também no meio da música, muito lindo estacatinho também ali, todo tac, 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 tac e a interpretação dela dá, já dá uma melancolia provavelmente eu não escutei a versão original dessa música, mas deve ser outra vibe, né a outra sensação que, que, que passa, né, porque... É mais a... parecida
0: com a do Creedence essa música é muito famosa e o, o Jay Hawkins viveu dela mas a dele é mais parecida com a do Creedence que é outra... Interpretação genial dessa canção. Eu adoro também a do Creedence
1: Nossa. É, eu gosto gosta do... mesmo. eu vou ouvir essa música no
0: carro toda vez. Eu amo Creedence Eu acho uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Caramba, é, eu não sabia de... disso, não, hein? Olha não, isso, eu, amo credence. eu amo Credencia. Amo Ele credence. gosta pra caralho. Tem loucura. Que da hora, credence. mano. É, depois, Tomorrow is My Turn. eu Vitor, antes de a gente falar disso, só pra você entender a pista. Esses. <risos> Country rock, eu curto muito. Tipo, é, ah,
2: você curte ZZ top, né? ZZ top, pé, Eu adoro vermelho. ZZ
0: top. Hã? Pé
1: vermelho, não nego o pé vermelho,
0: né? É, eu sou caipira, né? Caipira Blue de lá, caipira grass. daqui. Eu Gosto errado. de Bogras. Eu curto essas... também. É. Não, Tomorrow is My Turn, Vitor. uma canção de Charlie asvanavu Falei bem, Renato.
2: <risos> Marcel Stillman. <risos> E Yves Stefani. Já que você falou na mesma frase, Charles Aznavour e algum Marcel ou Marcel, vale um abraço aí pro nosso quarto integrante do Inside Mesa, que normalmente é. é invisível, mas ele é um fanzaço do Charles Aznavour Aí, Marcel, Marcelo, aí, ó. Vamos falando, Marcelo. Quando, quando esse programa for ao vivo, fora de pandemia, nós tudo junto ele vai, vai ter esse quarto membro com nós, hein, galera? Vocês vão ver ele
0: enrolando cabo no fundo.
2: É. <risos> E o cabelo e Charles, lindo dele.
0: Ele que curte o Charles Asnavu As e curte também Debussy, né? Lá então hoje é um programa dedicado ao Marcio. Tomorrow's se my eu, turn, Vita.
2: Se eu não me engano, talvez o Renato me ajude com isso, não sei. Ele tem no final uma melodia. Nessa música que é do 007 das antigas. Sim, sim, é? sim,
1: sim, sim. Exatamente isso. Foi do filme mesmo,
2: né? Foi trilha sonora do filme mesmo, não? Que é o. Exatamente. Dan, 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 é. Sim. Um o de é... Uhum. Muito massa. Essa, esse é o standard dela, é um standard jazz dela, assim, pra mim, que tem muita influência da Billie Holiday, muita. Totalmente, até mesmo e bebop, assim, um pouquinho. Muito, jogos. cara. E ela, ela abusa no trêmulo na voz da melancolia, assim, bonito. É, eu gosto muito dessa música. Ela tem uma, uma letra também sobre, mais espirituosa ali, sobre receber sem dar uma coisa que é meio que um apelo emocional ali, então é bem um standard jazz clássico lindo mesmo e, e termina com 007, incrível é a próxima canção do disco a terceira
0: é Nemequi Neme de, falando no melhor francês eloense Jacques Brel nossa uma das músicas
1: mais tristes da humanidade Coisa linda é, Trilha sonora de presença de Anitta para quem tem a minha idade e...
0: Que foi é, iniciado é... Não, né, inc... Pela incr... Globo
1: É claro, inclusive eu tenho que dizer Que era a coisa que eu mais prestava atenção é na mesmo. série Era na música, né? porque eu sou uma criatura Dedicada à arte é... uhum. Eu também Eu <risos> também
0: eu que a atenção... é uma obra de arte também. Só uma de dúvida. Além não, de grande é... atriz, é linda, né? Cara? É linda, linda, linda.
1: É, não tão linda é o parceiro dela, que depois foi pego fazendo merda, né? A, o o Nene Ketepa, cara, esse arranjo dela é um arranjo muito parecido com o original. Isso eu acho também... Ela respeitou muito o arranjo original do, do Jacques Brel, que é uma das músicas muito regravadas. Então, se você for pegar o ouvinte nosso que for pegar para ouvir depois na nossa playlist, vai... Vai achar, pode achar estranha a versão que ouvi porque ele mesmo gravou umas 18 vezes, assim, uhum. essa música. Então, e essa versão dá é mais para original, da primeira versão dele, ela pegou, é muito interessante. A música é linda, uma sofrência desgraçada, mas é linda, 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 linda. Ela canta no original, que também não é o francês da, da Fina Flor da França, não, mas é bem bonito, a interpretação dela é linda. Mas a música é muito manjada, né, cara? Eu acho que esse é o problema, né?
2: ela é um, uma consideração ela, ela tem um momento essa interpretação é tão melancólica pesada mesmo tem um momento que a voz dá aquela, e não é o trêmulo não eu acho que chega chega a sair uma lágrima ali ela dá uma chorada no meio da, da frase da melodia sabe bem coisa que a Elise foi fazer depois também então é você vê que é uma intérprete uma cantora que se doa assim né ela fazia também as músicas dela não é só a intérprete mas é, quando assim, pegava fazer uma versão, ainda mais uma versão dessa que é bem fidedigna, mas ela se entregava e nessa música ela se entrega bem ali com a melancolia e que interpretação incrível. É, não é todo, todo intérprete que consegue, às vezes
0: melhor que o próprio compositor, traduzir os afetos da canção, né? E assim como João Gilberto, Elis Regina e Nina a Nina é, um intérprete que ela engrandece as canções é incrível, é, o contorno emocional é o exato para além das possibilidades do compositor, isso realmente é incrível, a quarta canção do disco é Marriage is for Old Folks, do Leon Carr e Ur er
2: Schumann eu, eu vi como uma música que parece trilha de, de, filme, de filme norte americano da, dessa época assim é um jazz standard mais, mais feliz assim, sabe um uhum. andamento até um pouquinho mais rápido e... chega a ser um bebop, né Vitor? não, não, meio que cara, muito, parece muito trilha de filme mesmo assim. lembro até uma, uma música Give Me The Simple Life é uma música que a Billie Holiday e a Martin, é, Carmen McRae cantava também, é uma música clássica de exemplo que eu tenho, vou colocar na playlist para dar uma aguçada na playlist desse episódio que é esse, esse tipo de música meio... Standard trilha trilha sonora de filme.
1: E o refrão dessa música é uma, é uma coisa que eu gosto muito, que é um refrão de onomatopeia, né? E anasalado, bastante drive anasalado, assim. Não sei nem se é refrão, se é o pós-refrão da música,
2: mas uh, é, é bem bacana essa música, é uma das minhas favoritas do disco, assim. Ela tem um... Parece que tem uma crítica, né? Do modo de vida careta, de certa forma, na letra, né? Uh -huh. E e muito bonito o um arranjo de flautas assim, e contraponto e tem um, ela vai sempre tendo, tendo uns breques assim que ela faz meio que um solo uma melô na voz assim, é bem foda mesmo
0: é, na sequência a quinta canção do disco é July Tree de Irma Durist e Eva Merriam no melhor inglês ela é sempre
2: essa é bem lenta né, já é um standard mais lento, tanto na introdução quanto nos versos e aí, tem algum momento ali que, pelo que eu entendi, é o um refrão que ela ele tercina mais standardized também. Uhum. É bem jaizeiro uhum. esse disco, né? Mas ela vai lenta, 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 e o final ela consegue. É muito louco como musicistas, artistas, cantores, intérpretes conseguem fazer isso bem feito quando, né, no quilate de, de Nina Simone que é mesmo no andamento lento trazer emoção no fim. Elevar o contorno emocional no fim, você não precisa dobrar o tempo, sair tacacacá ou gritar ou não sei o que, você consegue levar a emoção de, do, do ouvinte colocando ali a vontade no negócio sem precisar aumentar nada, é muito doido. Ela, eu, essa música tem essa curiosidade de, de terminar lento, suave, sutil e ao mesmo tempo firme e emocionante. É isso. É, Peraí que eu me perdi da lista a sequência Gimson. vem Gimson de Andy Stroud rock and roll essa aí a música mais rock and roll do disco
1: é um R&Bzão, né meio meio motão ali eu também eu senti isso aí também
2: dá uma rasgada na voz No momento hum. ali ela manda ah, Coisa que ela nunca faz assim de, de meio achei da hora achei é
1: aquela aquela linha terna entre o rock entre o e o rock and roll né é. que a gente sempre fala que a gente falou já umas quatro vezes isso aí é meio difícil explicar uma época o que é R&B e o que é rock'n'roll. Até porque dá o R&B né?
0: se ressignifica re o tempo todo, né? É, bicho. Agora é. é. em 2020, difícil, o pessoal, que, tem um pessoal aí que eu chamaria de rap, o que eles estão fazendo, e eles chamam de R&B. É. Né, muito o legal. Usher,
1: Neyo, esses caras se falam uh -huh. que são R&B. É. Sim.
2: Tem depois mas convenções roqueiras no verso, bem 4x4 mesmo, para uhum. mostrar que é mais próximo do R&B do rock. E uma guitarra, só que a guitarra não é muito roqueira não, é uma guitarra mais, mais jazzy. É, a minha
0: sensação é que é um disco de jazz. É, ele é mais jazeiro também para mim. Eu, Eu disco também tenho quase
1: certeza disso aí também
0: inclusive a próxima canção que é Feeling Good, que talvez seja o grande single do disco eu acho até mais poderosa que é Pan Spell on You é, já é um, que é de Leslie B Bricos e Anthony Neely é, já é um lance bem Ray Charles assim mesmo você não fica com essa sensação, Vita?
2: eu acho uma música que tem uma melancolia de blues mas do blues roots mesmo, assim, sabe? e... Sim, mas sim. eu penso que o arranjo... O arranjo total, total Ray Charles. Começa uma introdução, ela sozinha, ela sola no fim, mas o arranjo de piano, de segurando a cabeça do, do, do tempo ter sinado, assim, remete a, a, a Ray Charles, sim, concordo. Uhum. E o arranjo de sopro de corda dessa música... Que, que é isso, não à toa que um monte de gente pega essa versão de feeling good da Nina, assim como o papatinho que a gente falou no Inside mesa passado do Black Alien, quando ele era tinha, o, não sei se existe ainda o Cone Crew, diretoria, rolê de rap deles lá, ele já fazia beat pegando pegando Nina Simone para sampler, assim, né, muito comum fazer isso no rap e, cara, acho que é uma, é uma das músicas mais famosas dela, assim, né ah, é se a mais famosa É a mais famosa
1: sem sombra de dúvida falo, falo sem medo assim.
0: Fala com tranquilidade É isso
1: aí que eu quero falar Falo com tranquilidade
0: oh, Fechou? Feeling Good? Fechou Fechou Então tem na sequência One September Day Do Rude Stevenson
2: Um standard é mais lento E uma letra saudosista peguei assim, essa, até o clima que se dá, também é uma música um pouco mais tranquila, feliz, sem tanta melancolia, né, provavelmente ali falando de um dia de setembro, né, e, e é um, essa um, análise né?
0: foi a mais profunda essa foi né? melhor,
2: né, um dia o que que setembro é nos Estados Unidos? é, é outono ou é primavera? aí ah, é com você meu amigo, aí ah, ah, eu não já não sei, sei então. é
0: Maju Coutinho poderia eu acho ajudar que, é, eu acho que é outono,
2: eu, eu acho que é outono porque aqui é primavera então, é, é aquele lance das folhas caindo, enfim. Um standard mais, mais suave, eu, mais tranquilo. É todo sempre
1: igual, as folhas caem no final. <risos> no Essa... quintal, não é? Eu achava que era quintal. Eu não sei, só sei que não cai o teu amor, porque não tem jeito, é imortal.
2: Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Nossa, esse programa foi o um caos de falar. De aleatoriedades.
2: Siga aí, Vita Bluseira. Você vê como ele é um... Um disco, um disco ele é de jazz, mas tem um rock and roll R&B, tem os standard mais lentos, tem standard de jazz mais bebop e tem essa que é bluseira total assim, né, tanto que é instrumental, é, varia ali começa com um solo de, é, de de piano, depois tem um solo de guitarra e depois termina com um solo de piano de novo, cheio de convenção bluseira total, total harmonia, tudo, não tem o que tirar nem pôr, blues raiz
0: e na sequência, Blues on Purple, do Rudy Stevenson também.
2: É também uma música mais lúdica, já vai meio que pro lado do One September Day e da July Tree. Então aí tem esse bloco de, de músicas, mas tem esse clima de canção, né? de voz que predomina, de melodia predominante com relação ao resto, não tem tanto arranjo atrapalhando e sim o foco é mais a canção a letra e esse clima no caso dessa música na minha opinião é um clima mais lúdico assim
0: é, na sequência Beautiful Land de Leslie Bricusse e Anthony Newley
2: não não é o blues que eu falei era o Blues on Purpose e a última que eu falei do clima lúdico é o Beautiful Ai, Land já agora era Beautiful é o Land. You've Got to Learn
0: é isso isso You've Got Learned de Charles Asnavu e Marcel Stilman, mais uma vez. Caralho. E aí, Vita, ela repetiu, né? Alguns compositores. O Charles Aznavour é, e, somente, eu, eu e o Marcel Stilman entraram duas vezes. Uhum. O Harold Stevenson entra, entrou duas vezes. Leslie Bricucci e Anthony Newley entraram duas vezes. E você vê, eram realmente referências que ela tinha... Tinha consolidada ali na cabeça que até se repetiram no disco, né? Sim. Mas you have got to learn. You have cara, got. Cara, é impressionante to learn. que essa
2: música é a, também vai para outro lado que é o lado gospel dela. Não sei se vocês tiveram essa sensação: tem um arranjo de back and call, né, cara? Ela vai com emoção até o final, o é. contorno emocional no fim que explode. Negócio angelical, cara. Achei a música mais gospel do disco. E interessante é. ela fazer isso com uma música do Charles Aznavour. Eu não tinha prestado atenção que era dele. Com outra coisa. Também. Não tinha
1: pensado nisso.
2: Outra coisa. Outra interpretação. No mesmo disco ela faz interpretação fidedigna e faz interpretação que ela muda completamente.
0: E depois... Take Care of Business,
2: do Andy Stroud. Por fim... É Encerrando
0: me... o disco, né?
2: Encerrando com Soul. Essa é Soul, na minha opinião. Arranjo Concordo. de corda, back backing vocal, incrível. E descobri um negócio que tem a ver com o último ensaio de mesa do Black Alien também. Que esse, essa música Take Care of Business tem um sample usado na música do Black Alien, do primeiro disco dele de 2004 que é o volume 1, um, ano do Macaco, lá, Babylon By Bus, que é a música Caminhos do Destino, segunda música do disco. Então, peguei que o, que o sampler veio dessa música aí. Então, você vê que até antes dele encontrar o Papatinho, que gosta também de Nina Simone, o Black Alien também vem com a referência da Nina Simone. E Nina Simone é essa que também tem muitas referências que ela mostra nesse disco, desde soul, gospel, blues, rock R&B e muito standard jazz muito piano, muita voz, timbre incrível Que isso, primeira prateleira Eterna da música mundial
0: Primeira prateleira Eterna da música mundial Assinam um o disco Nos créditos, Nina Simone Piano e voz, Rude Stevenson Na guitarra, How Money No No Conducting Olha que legal, Vitor Assinado como uh, condutor yeah. né? E o Horace Ott também <risos> na condução Beleza? Esse disco é considerado pela National Public Radio, ou a famosa NPR, como o terceiro melhor disco feito por uma mulher em todos os tempos. Essa vai para o Vitor, que não gosta de rankings. Posso passar a régua, Renato?
1: Posso passar a régua. Depois eu queria saber quais são as duas primeiras dessa ranking aí. Interessante eu te falar aqui. Porque, pô, eu, eu, eu botaria ele até em primeiro, se
0: pá, viu? Ah, pode ser. Eu não tenho como te dar essa informação, não. Eu só tenho que é a terceira. Tem que é. ver os concorrentes. Ah, que não, os concorrente. é verdade. tem que ver os concorrentes. Tem que ver. Vai que tem um disco aí da Areta na frente. E aí? É, não. O respeito da Areta. É, <risos> é isso, é isso. Eu, eu, eu trago até o final do programa, enquanto eu procuro, a gente enche linguiça com aquele abraço
2: Vita essa semana aquele abraço vai pra quem? hoje eu vou fechar minha família, abraço pra minha mãe Gigi Giselona, saudade, tô aqui com ela vim visitá-la e mulherão, que eu amo tanto e acho que só faltava ela mandei abra... Beijo, abraço pro pai, pros irmãos pra tudo, faltava pra tem que fechar com chave de ouro, né e é com maninha
0: vai ficar sem repertório pra abraço porque só usou a família até hoje
2: não já, dei abraço
0: até, que... a, não, já dei um abraço até no Jorge, cara. <risos> é verdade. Renato,
1: aquele abraço. Meu abraço vai pra Vanderlei
0: Luxemburgo. <risos> Puta é. que bosta, hein, cara?
1: É, ele tá, ele tá em falta Você mandou pro
0: Patrick. É, você tá fazendo igual o, o Vita fez com o. Não, eu vou
1: ser sincero, Com a, aqui, a família. Eu não, eu não vou mentir, não. O que aconteceu foi o assim, seguinte. Eu ia mandar um abraço pro Guto Almudim, que já recebeu o um abraço. Eu lembrei que ele já recebeu o um abraço do Álvaro. Aí né, faz improvisou. Faz poucas semanas. Aí improvisei de ultíssima hora. Tipo, faltando um segundo pra você passar pra mim. Eu lembrei. Aí eu falei, o Luxemburgo. Mas é o Luxemburgo e o Guto. Mais o Guto. Mas o Guto já foi abraçado. E o Luxemburgo nem merece tanto. Então, é, é difícil aí. Um abraço pros dois aí
0: ó, oh, o primeiro disco é Johnny Mitchell disco blues, de 71 nossa, baita
2: disco, baitaço disco, o segundo incrível. é o
0: The Miseducation of Lauren Hill da Lauren Puta Hill que
2: parião,
1: é, um, é melhor mesmo esse de Lauren Hill é incrível esse disco da Lauren Hill é escroto de bom
2: velho. E bom top 3 é um, esse, hein é, top, é, 3 não, 3 esse top 3 de mesmo. aí
0: realmente. depois vem a Putspell on da Nina depois vem o disco da Aretha Oh, oh. I Never Loved a Man uh, The Way I Love You. Opa! Remote Zona com o nome de disco que parece texto, né, bicho? Depois, depois vem Miss Elliot com Supa dupla Dupa Fly, caramba. É só discão, hein, papai?
1: Essa eu não ouvi, você acredita? Da Miséria você
0: eu não conheço esse disco. Eu vou ouvir. E aí, aí depois vem a Beyoncé com Lemonade. Sem chance, papai. Adoro a... a... A Beyoncé, mas não tem condição.
1: Não, eu não, não vou nem entrar nesse Não
0: tem condição, tá?
1: Não, não veste nem, não, não, mesmo ainda nem, tem, nem, nem o time.
0: Ainda tem o Pearl, a James Joplin, pra concorrer aqui, tem Back to Pô, Black. Tem a da, Madonna,
1: da... cara. Pô, a Eminem House compunha as músicas dela, todas as músicas dela na história, a arranjo. A Madonna é a, a Madonna. Não, tá louco. Beyoncé, come muito feijão com arroz aí.
0: <risos> sim, 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 sim. Não que seja ruim! Não. Mas human, humanos não competem com deuses, isto é muito claro. E o e meu abraço o... aquela semana, eu não consigo, eu <risos> não consigo falar tantas vezes Debussy, Charlie Asnavour e Marcel Estima sem mandar um abraço pro Marcel Rodas, o famoso Wills, no melhor inglês, né? Marcil. Então, o Marcil. Edita essa porra direito e rápido e toma aí aquele abraço, <risos> meu camarada, aquele abraço. Ô pessoal, tá dado os abraços, hoje com uma hora e vinte eu vou passar ao final pra ver quem coloca a gente aqui, quem ainda não deu o like, dê agora o cale-se para sempre e se inscreva no canal. E hoje eu tô doido, hoje eu tô doido. Aqui, eu aqui. aqui, aqui vamos ver, Jorge do Mundo mais uma vez, valeu Jorge pela audiência de sempre ele manda, olha eles aê saudade Vita Baltimore, descasso da Nina concordo Renato o Marcel Rodas tá aqui mandou um hello que bosta de comentar, né, Marcel o <risos> Luiz <risos> Dias o Luiz Dias que também atende por Luiz Marçal Roriz Dias, fala e aí seus fedidos, adorei o tema de hoje Valeu, valeu, Marcel! E manda também um esto! O Jorge fala: Wagner, o heavy metal do erudito. Esto. É mesmo. Ótimo, o, o, o... ótima definição. Muito, fala que é muito boa a indicação do ratão. Ô o, 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 o Jorge, o ratão não erra. Você tem que se adaptar logo. É sempre boa a indicação do ratão. A Claudinha Linhares fala: desabafo muito necessário. Muito necessário mesmo, Cláudio. O Jorge fala que concorda com a Claudinha, é, fala que o Marcel curte o Charles, não sei se a gente sabia, ele quase não comenta sobre. Pois é, só fala disso. E de <risos> Fala que foi muito bom o programa. O programa é sempre bom, Jorge. Mas ninguém assiste. É. Ninguém ouve. Cada pô, bicho, um pô, pô, da... pô,
1: Fala, fala aí, cada preciso... um da
0: meia dúzia. Eu vou dar um dever ético para todo mundo. Cada um dessa meia dúzia que comparece aqui. Arruma mais um, porque aí semana que vem é 12. Aí eu peço para os 12 arrumarem mais um, e aí eu já perdi a conta, mas vai aumentando a audiência. Pelo
2: amor de Deus, porque assim é, é viram que É o projeto, tem o projeto de tem o projeto. É, é, é levantar o enxá de mesa. E ó, não confunda aí do abraço do Renato, quando o Luxemburgo fala em é, levantar taxa, não é política econômica tributária, não, é, é taça mesmo. <risos> é isso, <risos> É isso.
1: Porra, a gente já faz isso aqui de graça. você Tem que pelo menos compartilhar, porra. A única coisa que te pede, já vai de graça. Não tá pagando nada. Porra,
0: é. porra pelo menos compartilha, bicho. E aí tem é, que cara. gostar demais, né? Porque é de graça. E, e aí, nossa senhora. Nossa então senhora. este foi o 21º ensaio de mesa mais loucos do que nunca estivemos hoje. Renato, muito obrigado. Vita, muito obrigado mais Sorte, uma vez, filho, voltamos semana que vem, já tem tema separado Vita? tem, mas eu esqueci, mas vou ver e vou postar então Boa. é isso, muito obrigado senhores, Marcel sobe um, tinha que foi combinado, um abra as asas abra do as asas para nós, nós do... aquele querubim Matias cantando, entramos de picanha, meiamos de picanha e vamos encerrar com o Até mais, companheiros. Obrigado ah. por todo mundo que compareceu. A reduzida mais qualificada audiência. Beijo e Valeu. até semana que vem. Hasta fui.